0: 在《春之篇》中，我曾被白居易,易《忆江南》的千古名句所震撼，更被白居易对春的热爱所感动，也为在中国历史上能有白居易这样才华横溢的诗人所自豪。古人关于夏的佳作不少，但能够留下千古名句的却不多。杨万里的“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”算一个。白居易的“风吹古木晴天雨，月照平沙夏夜霜”也应该算一个。我今天就为朋友们介绍广为后人赞颂的白居易的咏夏七言律诗《江楼希望招客》。海天东望西茫茫，山势穿行阔腹长。灯火万家城四畔，星河一道水中央。风吹古木晴天雨，月照平沙夏夜霜。能救江楼消暑否？比君茅舍叫清凉。唐穆宗长庆三年，也就是公元八百二十三年，白居易任杭州刺史。这首诗是当时招朋友夜饮的即兴之作。这是一首格律工稳的七律。以描写景色和赏景的感受为中心，描写景色的层次极为分明，犹如讲究透视法的水粉画一般。首两句“海天东望西茫茫，山势穿行阔腹长”，突出了登高西望的气势，重点写山水。山连水，水接天，延绵雄阔。颔联灯火万家城四畔，星河一道水中央。从俯瞰的角度写夜色中的光和亮，万家灯火与道道星河交相辉映，装点了钱塘的景色。星河一句，诗人画出了水中倒影，更增添了几分澄澈清新的感觉。颈联风吹古木晴天雨，月照平沙夏夜霜”两句，开始夹杂着感官的错觉，用比喻和夸张的手法写风月。风吹树叶之声颇似沙沙的秋雨，月照平沙已是洁白如霜。同时，诗人又在字面上提醒读者，此时正值暑夏晴夜。强调秋凉的感觉，不过是一种消暑的手段，于是很自然地引出了最后两句主宾夜饮的对话，扣住了朝客的提议。如果把此诗比作一幅江楼希望的画图，那么诗的构思则是作画的顺序。诗人从远眺起笔，粗线条地勾勒出余杭的山水。进而环顾杭城的灯光，并由与灯影相辉的星河，自然地收到了江楼所在的湖水之上，从而慢慢地将笔从旷远的天际转向了楼阁四周的描写，再从风声月色现出消暑的人物形象，景色由远而近，而感觉则越来越细，真可谓。坐池可以一万景，既有眼力，又有比例。此时的两联中，“灯火万家”一联对得极为精美。散落的万家灯火与一道道银河映入水中，恰好是前面海天与山势从傍晚。到夜间的变化，给人一种神奇的梦幻之感，颇得后人的赞赏。宋人黄庭坚《登快阁》诗中的名句“长江一道月分明”，似乎就受到了白氏此诗的影响。苏轼说：“白居易晚年的诗极为高妙，像‘风吹古木晴天雨，月照平沙夏夜霜’这样的名句，在白居易少年的时候。”是根本做不出来的。就在诗人们在诗中难耐酷暑时，我自己也在经受着暑热的折磨。但这两天傍晚时分刮来的风渐渐的有了一些凉意，早上走出家门，觉得天也越来越高了，空气也变得越来越清爽了。我知道。一到八月了，快立秋了，秋天就要来了。至此，浩宇为您读诗词第二季夏至篇就要告一段落了。从下一篇开始，我将带您走进第三季秋思浩荡。